0: Hey excepcionales! Estamos nuevamente dentro del podcast y lo puedes estar viendo tal vez en YouTube o tal vez a través de nuestras plataformas. yo hoy quiero presentarte a otro ser espectacular, otro ser excepcional, que cuando lo conocí, lo primero que hice es sentarme a escucharle todo el conocimiento que tenía, todo la, el background y me encantó con la seguridad y confianza que lo decía y de repente empezamos a conversar un poquito más, a conocernos un poquito más. Ahora estamos haciendo incluso hasta algo de negocios juntos y lo que me gusta de esto es que eh, um, cuando conoces a una persona es importante detectar en el tono de voz, en el lenguaje corporal Saber si esa persona está diciendo o no está diciendo la verdad Y cuando ya aprendas todas estas técnicas vas a conocer cómo reconocer a personas excepcionales apenas las veas Así es que te pongo en consideración el día de hoy eh, Tengo el gusto de presentarte a Frank Y él, él dirá su apellido porque si no voy a, a, a meter, <ríe> a meter error. Frank, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación, Javier. Mi nombre es Frank Lutike, bueno, apellido alemán que para un latino muchas veces es impronunciable.
0: <risa> Buenísimo, Frank. Bueno, vamos a comenzar entonces en el podcast de Excepcionales y quiero primero empezar a preguntarte a qué te dedicas tú, qué estudiaste, cómo, cómo ha sido un poquito tu historia,
1: dónde estás viviendo actualmente. Uh -huh. Bueno, como dije, yo soy de Alemania, eh, eh, estudié en, en Alemania una disciplina que es economía con cultura hispanoamericana, es decir, tenía una mezcla con dos mundos muy diferentes. Sin embargo, el tema hispano me llevó a, a Ecuador. Pude conocer Ecuador en el 2009, la primera vez, en un semestre que estudié aquí en la capital de Quito, donde vivo ahora. Y bueno, en ese tiempo conocí a mi, a mi ahora esposa. Eh, y eso hice que hace nueve años, más o menos, me mudé de Alemania eh, aquí al Ecuador. Y desde que estoy aquí me dedico a los negocios. Eh, he trabajado eh, inicialmente en varias oportunidades de, de redes de mercadeo. Y en el 2016 eh, conocí el mundo de las criptomonedas y del Bitcoin. Y es el mundo en que me muevo en este momento. Eh, en el área del, eh, de las inversiones en criptomonedas. Eh, saqué una certificación como coach eh, financiero. También trabajo ahí con una academia como mentor. Entonces, lo que hago ahorita es eh, área de coaching financiero eh, y asesorías en, en inversiones. Buenísimo. Los negocios que
0: Buenísimo, porque vamos a un tema que me apasiona, que es el tema de manejo de dinero. Vamos a hablar un poquito de inversiones, vamos a hablar un poquito de visión. Y te invité justamente al podcast porque quiero que puedas transmitir un poco de tu conocimiento, de las cosas que has visto, un poquito de cultura, qué cosas te has topado, qué cosas están bien, qué cosas están mal, a nivel de... Incluso aprovechando que vienes de eh, del tema de Europa, ¿cierto? Para saber es cómo, cómo... Y comencemos por eso. ¿Cómo crees que fue el golpe de cultura entre la parte de Europa y la parte de Latinoamérica? ¿Qué crees que se diferencia ahí?
1: Bueno, yo eh, tuve algunos contactos ya con, en países latinoamericanos desde el 2003, estuve en, en Bolivia, estuve en Nicaragua, en Venezuela, en Brasil, eh, en Cuba y de ahí en Ecuador, entonces ya conocía un poco la, la cultura hispana eh, y claro, la puntualidad es algo que siempre se, se está indicando, no muy diferente obviamente en, en la puntualidad que se usa en, en Alemania eh, o aquí en Sudamérica. Eh, y de ahí... Eh, cuando vine a vivir aquí, realmente ahí uno vive la cultura aún más diferente, porque si alguien va como para un mes o dos meses a un país, va a vivir la cultura un poco más eh, de forma liviana. Sin embargo, cuando alguien ya vive en el país y necesita convivir con las personas para, para largo tiempo, necesita también hacer negocios, en, en mi caso, eh, crear la confianza con las personas, entonces ahí también veo un poco de diferencia, ¿no? Una diferencia que, que podría nombrar es que, que veo que los contactos en Latinoamérica eh, son muy fáciles de hacer, ¿ya? Uno puede hacer rápidamente contactos porque las personas, las personas son abiertas eh, a conocer nuevas personas, eh, sin embargo, lo que hay en Alemania es eh, una que las amistades realmente que, que se crea, esas van muchas veces mucho más profundas que muchas de las amistades que, que pude crear aquí en, eh, en Latinoamérica. Entonces ahí sí, el tema de la confianza que existe con las personas y personas que realmente están muy unidas, se eh, ayudan en las buenas y en las malas, eh, ahí pude experimentar que, ese, que eso está mucho más desarrollado en, en Alemania y, y pude ver que aquí no tanto.
0: ¿Crees esto del tema de la amistad? Porque bueno podemos ir entrando a cualquiera de los temas de estos ¿Crees tú el tema de la amistad es porque no te conocen de antes? Porque también puede ser que los amigos de toda la vida, ¿no es cierto? Desde colegio, universidad, estos obviamente ahí te conoces y es como que ya es de toda la vida mismo y puedes generar esos lazos. Cuando pasa esto en Europa y tú conoces a una persona recién, ¿puedes entrar a profundizar más de esa relación?
1: O sea, puede ser por el tema de, claro, cuando uno conoce ya personas desde la época de la escuela y cuando ya empezaron sus los primeros amistades, eh, puede ser que eso no vivía aquí y eso es un resultado de que no pude tal vez crear esos, esos enlaces tan profundos eh, como lo, lo he tenido en Alemania. Por otro lado veo también que aquí puede ser también una diferencia entre la ciudad y entre el pueblo, porque yo en Alemania viví en un pueblo de 400 habitantes, donde al final todo el mundo conoce a todo el mundo, claro. entonces de eso también es como que hay más unión en esa parte, que vivir obviamente como aquí en Quito, en una ciudad de, de 3.5 millones de, de habitantes, donde hay eh, cierta eh, desconfianza siempre cuando conoces a una persona, eh, porque no sabes cuáles son las intenciones, y bueno, aquí es una ciudad grande, no entonces con todos sus, sus problemas y retos que tienen, entonces también puede ser que la gente son un poco más a distancia y, y no, no se dejan como eh, involucrarse tan rápido o, o tan profundo en las amistades
0: está ah, buenísimo, mira que esto también lo viví cuando me fui del año sabático que me fui para Chile y cuando estaba ya también, sí, es complicado empezar a conocer gente, ¿no es cierto? Conocía gente y era como más cerrado, espérate, y es mucho más cerrado que lo que nos podríamos imaginar en el tema de, de la gente en Chile. Pero es lo bonito de conocer culturas, conocer pueblos. Cuando tú empezaste a hacer negocios acá, porque ¿cuál es la idea de las personas que están escuchando el podcast? Que también digan, a ver, me tengo que mudar por A o B circunstancia, o tengo que comenzar un nuevo negocio por A o B circunstancia. ¿Cuáles crees que son las pautas para empezar a abrir un mercado, para empezar de cero ahora que estamos viviendo situaciones especiales? ¿Cuál crees que es la mejor manera para empezar de cero y arrancar en un negocio, arrancar a hacer algo que tengas que hacer?
1: Creo que es primero como abrir la mente eh, y ponerse los retos que uno dice, bueno, eso como que nunca he hecho eh, y quitarse la idea de que solo porque algo nunca he hecho no puedo ser bueno en eso. Uh -huh. eh, yo en mi vida he hecho, he hecho muchas cosas eh, muy diferentes, eh, los unos no tienen nada que ver con lo otro, entonces varias veces empecé desde cero. O sea, la final es como tener los, eh, las agallas de, de hacerlo eh, y tomarse el tiempo de aprender. Porque cada actividad que podemos hacer, eh, la, la podemos hacer a lo mediocre o lo podemos hacer de una forma profesional, ¿no? Entonces, si quiero tener, obviamente, resultados profesionales, tengo que tomarme el tiempo también en educarme en algo. Eso también veo, como hablamos ahorita, un poco de la, de la cultura, eh, un poco de la mentalidad. Eh, creo que aquí en Latinoamérica las personas como que se lanzan mucho más rápido a algo sin embargo, ahí llegan rápidamente a un punto también en que se estancan y no siguen evolucionando y profesionalizándose. O sea, lo hacen de una forma, ¿cómo lo dicen? ¿Cotidiano o coloquial. Cot 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 cot
0: Sí, ahora la idea es que ¿será que se quedan ahí porque ya están en la zona de confort? ¿Están tranquilos con eso? ¿No necesitan nada sí, más? Sí, sí,
1: creo que ya como que eh, con una actividad hecho al, a lo mediocre eh, se puede tal vez generar algo que te permite como a sobrevivir eh, y con eso puede ser que ya varias personas se están acomodando y dicen, bueno, con eso yo, yo estoy bien, no, no me voy a estresar más o no me voy a exigir más para llegar a, a resultados extraordinarios o excepcionales, eh, y, y se quedan ahí, porque es entonces que... no tienen esa motivación interna de... Sí, es chévere el poder
0: más. conversar eso, ¿no? Porque también son, son puntos de vista y para eso justamente es que hacemos las invitación a, a estos seres excepcionales acá en tu podcast que puedas escuchar y que puedas sacar tus propias conclusiones de ahí. Porque tal vez algunas personas en este momento, dirán, a ver, a ver, espérate, yo no soy así, nada, a mí no me digas eso, pero capaz que otros les llegará y dirán ¡ay, cierto que sí! Porque también dirán, a ver, espérate, pero es que para mí el éxito, y empiezan a definir el éxito, que es de éxito para ellos, y es decir, capaz que yo tengo mil dólares mensuales, con eso pago mi arreglo. Pago el colegio de mis hijos, estoy feliz, no necesito absolutamente nada más, pero tal vez no piensan en un tema de ahorro, de crecimiento, de inversión, que ya son los siguientes pasos respecto a. Pero ahí también creo que tiene mucho que ver también obviamente la educación que han tenido respecto hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer y abrir la mente. Por eso es que me encanta el poder traer a este, a este espacio a personas que han vivido fuera, que han tenido la oportunidad, si no han vivido fuera, es de viajar a diferentes países porque esto te abre muchísimo la mente para ver qué opciones, ¿cierto? Y aquí voy a, a preguntar justamente, ¿cuál crees en, en tu vida que ha sido uno de, los, de los, esos mayores errores de las cosas que dices, ¡ay! Pero <ríe> fue fuerte y te movió muchísimo y obviamente saliste de ahí al final, pero ¿cuál crees que fue uno de esos errores para que las personas puedan en este momento también aprender y decir, ¡ah! También le ha pasado este tipo de cosas, ¿cómo qué cosa te ha pasado?
1: En, bueno, a mí me ha pasado de, de hacer en negocios eh, con personas que no han tenido los mismos recursos económicos eh, que yo. Entonces, es una, una historia que, que se ha creado hace algunos años eh, aquí, en, aquí en Sudamérica donde eh, bueno, empezamos a desarrollar un negocio con, con otros socios y básicamente eh, los otros socios que estaban en el proyecto no tenían recursos económicos por aportar. Entonces, yo era una de las Eras la, la única persona en este caso que tenía acceso a, a ciertos recursos económicos. Y eso lo que ha hecho es como, en, en muy poco tiempo, eh, mi nivel económico se, se bajó y se igualó eh, con las otras personas. Eh, wow. Porque siempre cuando se trataba de, de hacer aportes o salvar el negocio, eh, salvar, salvar un mes más de arriendo o algo, y claro, dije, a ver bueno, a ti yo no, es, claro, yo no tengo, entonces yo no aporto Frank, tú también. tienes, entonces aporta tú entonces sí. eh, eso hizo rápidamente que se moyeron mis, mis recursos también y eso, claro, con, con el conocimiento que tengo hoy, o lo que ya también ya tenía en ese momento ya, lo, ya tenía el conocimiento y ese es el, el que uno se convierte en el promedio de las cinco personas con cuales más tiempo pasa totalmente eh, ese conocimiento ya lo tenía sin embargo, no lo tenía presente ya lo había escuchado, sin embargo, no me veía en esa situación que justamente eso es lo que me estaba pasando ahí para poder cortarle rápidamente el tema, porque, claro, uno está con un negocio, con una empresa y está con la emoción también, y la esperanza y la fe, y que todo va a ir mejor, y hay un poco más, y, eh, y con eso ya vamos a salir y vamos a salir. Y a la final es, bueno, si sí, uno de mis, mis errores, sin embargo, también el día de hoy. Uno de los mayores aprendizajes que tuve eh, que pude obtener, ¿no? Porque Totalmente. si, por ejemplo, trabajamos también en el tema de coaching o en finanzas, yo creo que un, un buen coach en finanzas, un asesor en finanzas, es bueno cuando ha vivido ambos mundos, la abundancia <risa> y la escasez, claro. Eh, porque en el momento que ya me trato con personas que ahorita están viviendo una situación difícil económica, mm. yo me puedo eh, Puedo crear una mucho mejor base, una mejor empatía con ellos por lo vivido personalmente, ¿no? Entonces, si uno ya logra salir de eso, ya puede hablar, obviamente, de, de, de este otro punto de vista también.
0: ¿Y cuál crees que ha sido? Es, me, me encanta porque esto creo que lo hemos pasado todos. Y en algún momento u otro momento se han abusado de nosotros, hemos soltado demasiada confianza, hemos también en pecado de de decir, Ay, dale nomás, no pasa nada y, y, y pongamos dinero, prestar dinero y después, eso es para un podcast entero, ¿no? De hablar todas esas situaciones en las que hemos pasado y ya después incluso se enojan con uno cuando uno fue el que puso el dinero, se enojan con uno. <ríe> o sea, por Dios, no ya entiendo. Regresar, claro. <ríe> sí, no entiendo, pero no fui yo, pero bueno. ¿Cuál crees que ha sido uno de tus, eh, ahora nos contaste que este ha sido uno de tus buenos aprendizajes, ¿cuál crees que de alguna de las cosas que has hecho que te sientas orgulloso de haber hecho eso? Que digas ¡Wow! Me siento bien de haber logrado eso.
1: En, en mi relación con las, con las criptomonedas es algo que, que yo lo considero una, una historia de éxito. Porque yo descubrí, o yo tuve contacto con el Bitcoin en el 2016. Em, y cuando tuve el primer contacto, algo me hizo clic. Algo me hizo clic y ese clic muchas veces solo puede pasar en un momento en que, digamos que estás preparado para ciertas oportunidades. Así es. Eh, entonces, si, no, te si un, no me hubiera preparado antes, o tal vez no me hubieran pasado cosas buenas y malas en el pasado, que en el momento justo eh, me, me, me tenía listos, para aprovechar una oportunidad que es eh, invertir en, en el mercado de las criptomonedas en el año 2016, un año y medio antes de que tuvo su mayor auge hasta el momento. Entonces, eso sí, eh, lo vi, eh, me puso a estudiar mucho, eh, corté muchas cosas que estaba haciendo y dije, no, a eso me voy a concentrar. Eso es lo que, lo que me va a dar y eso eh, dio vuelta eh, en mi, mi parte financiera realmente. Eh, concentrarme en una nueva economía eh, que ha traído mucha, mucha riqueza, entonces eso es algo bien. que eh, estoy orgulloso de esto porque creo que lo he manejado muy bien, pude escribir un libro ahora sobre el tema cripto eh, y siempre he apuntado en, en la educación ¿no? para apoyar a las, a las personas para que también descubren cómo funciona esta este criptoeconomía
0: me encanta. Ahora que hablas de oportunidades, porque me, me, nos comentaste que habías estado un tiempo trabajando en tema de redes de mercadeo y ahora a través de criptomonedas, que son cosas nuevas y que normalmente te presentas frente a las personas a contar una oportunidad. ¿Qué pasa con esas personas que no están viendo las oportunidades allá afuera? Porque puede ser también que la persona que esté escuchando este momento el podcast diga, a ver, espérate, pero me estás hablando de oportunidades y yo no quiero ir a presentaciones, yo no quiero ir a que me laven el cerebro, porque un montón de, de eso se habla. ¿Cómo hacer para que esta persona que esté escuchando este momento el podcast pueda decir, a ver, ¿qué tengo que hacer para abrir mi mente? ¿Qué tengo que hacer para, para poder encontrar esas oportunidades justas que me están hablando personas que tienen éxito, que se vuelven personas y seres excepcionales? Que esa oportunidad puede ser un curso, puede ser un mentor, puede ser una oportunidad económica, puede ser el, el amor de tu vida. ¿Cómo abrirme a esas oportunidades?
1: Yo, yo creo que un tema es como abrirse a las oportunidades y otro tema es como abrirse a otras personas. Por ejemplo, que, que marcó la diferencia en, en, en mi vida económica es el, el enfocarme en pegarme a las personas que tienen los resultados que yo que quiero tener. Entonces, eh, eso ha sido un rubro bastante, bastante fuerte, un cambio bastante fuerte, en que ya busqué muchas veces las personas que, que tienen los resultados económicos que yo también quisiera tener. Entonces, si yo me apego a ellos, si yo estoy con ellos, si yo eh, aprendo de ellos también mi mente se va a abrir. ¿Por qué? Porque yo veo y vivo eh, cómo piensan otras personas. Entonces, esto en algún momento se me va a reflejar eh, a mí también. Si yo por mi lado no puedo descubrir o no, no encuentro oportunidades, entonces yo me apego a alguien que sí lo sabe hacer. Y mientras sí, más tiempo paso con esa persona, más fácil se me va a hacer a mí también después a hacer lo mismo porque las habilidades de él también las podría aprender. Y ¿por qué crees que la gente no hace eso? Eh, porque es algo que no creo que nace así de fácil de una persona y tampoco es tampoco es fácil de eh, estar cerca de personas que tienen más éxito que uno. Por ejemplo, uno, si nosotros por ejemplo quisiéramos estar con Bill Gates se nos hace difícil. Ejemplo extremo, ¿no? Porque porque él está muy reservado en su círculo interno, en todo. entonces. Es un trabajo, es un trabajo donde tenemos que invertir eh, tiempo y hasta dinero y mucho esfuerzo para poder estar cerca de esas personas. Entonces, eh, tal vez no todas las personas tienen eh, el esfuerzo o no quieren gastar ese esfuerzo, o ese dinero para poder estar en esos círculos.
0: Me encanta, me encanta y también podría decir a, a ti que estás escuchando el podcast... Está perfecto. Si tú dices, por ejemplo, y voy con el caso de Bill Gates o puede ser con cualquiera porque ahora hay tantos mentores y tantas personas que tú puedes estar ahora al pie con ellos haciendo algo. Pero obviamente se necesita lo que tú estás diciendo, Frank, que es el tema de esfuerzo, trabajo, dinero. Pero a veces también es hasta ni dinero. Es, es más el tema de tiempo porque ahora a través de redes sociales puedes encontrar un montón de información de estos mentores a través de YouTube. He encontrado estos días que me he dedicado un poco a investigar un poquito más YouTube y más a profundidad porque la verdad es que no lo veía casi nada y, y ahora he encontrado, a, pero cosas locas, información impresionante, en vez de estar viendo el, el TikTok del momento y cosas así, sino a dedicarte a buscar realmente gente que te pueda dar información y que te pueda dar resumen de los 10, 10 cosas que hace cierta persona, escoge un mentor, ahora damos un montón de contenido gratuito y digo damos porque me meto dentro de, este, de, este, de esta esfera, para que la gente pueda tener esta información y ayudar a este despertar gigante y justamente a través de este despertar encontrar esas oportunidades y encontrar seres excepcionales. Y la única cosa también es a veces está este, este mentor o, o que tú estás buscando tal vez está um, en una reunión que tan solo tienes que ir a saludar. ¿Cierto? Que también tienes que romper ese miedo del decir, a ver, y ese es el trabajo que hay que hacer, acercarte y decir, oye, ¿cómo estás? O buscar en Facebook y escribirle y decir, quiero hablar contigo, ¿cierto? O sí. sea, lo máximo que te puede pasar es que te dejen visto y ya está, pero algún momento capaz que hablas y, y tienes la suerte y decir como, wow, hoy estoy haciendo algo que me gusta y me, me, me está gustando muchísimo porque no lo había hecho hace mucho tiempo por el tema de trabajo y eso, y sobre todo el enfoque. Hoy estoy llamando a mis clientes, a las personas, a los participantes de los cursos que he tenido. Y les estoy llamando uno por uno. Y hay personas que he llamado y les digo, soy Javier Illingworth Y me dicen, perdón, ¿quién? Yo digo, Javier, tú estuviste conmigo en un curso de tal cosa. Ah, 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 era como que estaba, perdón, perdón, no sé quién era, no, no sé, perdón, discúlpame, Javier. Y todo eso es que me sorprende realmente la llamada. Entonces, ahí me doy cuenta qué cosas estaba haciendo mal. Tal vez necesitaba trabajar y, y dedicar un poco más de tiempo a mis estudiantes para ver qué es lo que están haciendo, cómo están teniendo los resultados y a través de esto ese es el trabajo que estás haciendo. Y ahí se va acercando todo y se va conectando todo. Frank, si tú tuvieras un auditorio de mil personas al frente tuyo, en la cual ya, está, ya se está haciendo la pregunta típica de, de excepcionales, si tú tuvieras un auditorio de mil personas y podrías darles tan solo un consejo, no puedes recibir preguntas, no puedes resolver dudas ni nada, y solo te dirían, tienes, no sé, 30 segundos, un minuto, lo que sea, para dar un solo consejo. ¿Qué consejo les darías a las personas?
1: Yo creo que en el tiempo en cual estamos en este momento, el, el consejo sería realmente reinventarse. O sea, tener la mente abierta, eh, buscar lo que, lo que cuáles son las oportunidades que se nos presentan en este momento. Yo creo que en 5 en o 10 años vamos a ver atrás de lo que ha pasado en el, en el momento de la corona, del corona y vamos a ver muchas personas que han progresado exponencialmente. Y vemos muchas personas que ponen su, su cabeza en la arena y dicen, no, yo me frustro, solo veo las cifras negativas en la televisión y, y, y yo me meto en esa ola de la negatividad. Eh, y todas las personas que van a actuar así se van a arrepentir porque hoy es el mundo de que hay tantos problemas hay la mayor cantidad de oportunidades posibles porque el mundo se está reinventando en este momento. Entonces, realmente, abrir la mente, buscar las personas que están pensando de la misma forma, unirse con estas personas y ver qué es lo que se puede hacer en este momento.
0: Buenísimo. Fran, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Eh, me pueden conseguir en, o seguir en Instagram como Frank Lutike, l u e t i c e y en Facebook también como Global Networker Net. Entonces, esas son las dos redes donde, donde estoy presente.
0: Excelente. Quiero agradecerte por tu tiempo. Agradecer a las personas también, a ti que estás escuchando este podcast. Lo más importante de esto será que de aquí salgas y puedas hacer tres actividades, tres cosas de resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y yo podría hacer ese resumen por ti. De hecho, voy a, a decirte algunas cosas, pero sería bueno que pienses en otras. Hemos hablado un poquito de lanzarte las oportunidades. Hemos... Uh Hemos hablado también de abrir la mente hacia nuevas oportunidades, nuevas cosas que puedes encontrar. El comenzar de cero, mira, las personas que somos emprendedores, creo que esto ya estamos hasta curtidos, se habla latinoaméricamente hablando, es ya estamos curtidos de eso, entonces no pasa nada. Empezar de cero es como, ¡ah! No pasa nada, es como un día más, un día normal, que te va a costar un poquito al inicio, sí, pero sabes que eso va a pasar. Pero si es que tú no has empezado de cero jamás en tu vida, que no lo creo, porque has empezado de cero sin una relación, sin una pareja, sin un negocio, sin un trabajo, algo has de haber empezado de cero, pero capaz que has cerrado o has tapado este recurso. ¿Por qué? Por el miedo, por el sufrimiento, por todo lo que causó. Y hemos hablado también del tema de oportunidades, también ver que puedes buscar a un mentor, que puedes buscar a una persona que ya ha tenido esos resultados y que puedes seguir los pasos que esa persona ha hecho y a través de esto empezar a cambiar tu vida y modelar tu vida hacia donde quieres llevarle. Así es que, Fran, un placer. Muchísimas gracias por estar acá. Espero que no sea la última vez de que podamos compartir en este espacio de excepcionales y hacer que las personas piensen cómo pueden hacer que ese poder interior que tienen, ese ser excepcional que tienen ahí adentro, aflore. Es que, ¿cuáles serían tus últimas palabras para el, este programa del día de hoy?
1: Bueno, me parece estupendo este programa espero que cada vez más personas lo están escuchando y los que están escuchando también lo comparten con otras personas que les quieren hacer eh, un regalo de vida porque creo que esta información que se está compartiendo aquí realmente es, es eso un regalo les puede abrir la mente y eh, los ojos eh, a, a muchas personas, que tal vez alguna frase que hoy le hicimos, alguna palabra, le hizo como clic y dice, no, ah, eso es, eso nomás necesitaba escuchar para, escuchar para dar un paso más, para hacer algo excepcional eh, y unirme también a esas personas excepcionales. Muchas gracias, Javier, por la invitación y yo también espero que nos vemos aquí una próxima vez.
0: Excelente, muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado y a ti que estás escuchando el podcast de Excepcionales, por favor y si estás viéndolo tal vez en YouTube no dejes de dejar un comentario, no dejes por favor de compartir esta información, escúchalo en familia y discutan en las conversaciones, quizás vas a decir que el invitado de hoy no te cayó, no te gustó, o el de ayer, o el de pasado y esto es parte del proceso porque así si nos escribes, nos puedes decir qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó porque podemos ir mejorando, pero además de ir mejorando, quiero que te cuestiones qué es lo que no te gustó y qué es lo que está haciendo clic en tu cabeza porque a través de eso te vas a dar cuenta qué es lo que necesitas trabajar y a través de esto realmente ser un ex ser excepcional porque señores y señoras excepcionales somos todos, un abrazo estoy seguro que has disfrutado de estos minutos juntos ahora te toca a ti aplicar por lo menos una de las ideas que hemos discutido en este podcast Búscanos en excepcionales.club, el espacio de seres realmente
1: excepcionales.